0: Jestli jste policie, nebo... Jestli tady na nikoho nečekáte, tak běžte pryč. Běžte. Je? A odpojíte mi? Běžte. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Dnes s editorkou Žanetou
1: Němcovou.
2: Detektivové znovu zasahovali na několika místech v Brně. Dva
1: týdny poradnici Brno-střed přišel na řadu magistrát. Obvinili
2: sedm lidí v kauze městských bytů a společností v Brně. Stíhají také dvě firmy. Zásah
1: souvisí s privatizací městských domů, údajnými dotačními podvody, a nebo aktivitami městské
2: firmy. Mimo jiné prohlíželi kancelář prvního náměstka primátorky a kandidáta na ministra životního prostředí Petra Hladíka. Bude nebo nebude Lidovec Petr Hladík novým ministrem životního prostředí? Proč mu policisté prohledávali kancelář a co stojí za razy jemi v Brně? Vědí naši reportéři Martin Štorkán a Tomáš Kremer. Dnes je středa, 20. října. Dobrý den, Martine. Dobrý den. A dobrá, zdravím i Tomáše, dobrý den.
0: Hezký den. Co
2: stojí za těmi aktuálními policejními raziemi v Brně? Já jsem pochopila, že to má dvě větve, tak můžeme je prosím představit a vysvětlit, o co jde?
1: Ano, tak jde o zásah z úterý 18. října. My jsme zjistili, že policisté prověřovali zejména aktivity podnikatele Michala Horkého. Toho podle našich zdrojů policisté označují za hlavu šestičlené organizované zločinecké skupiny, která chtěla ovládnout městskou společnost Pískovna Černovice, která patří konkrétně městské části Černovice. K tomu je ale v kauze podle našich informací ještě právě ta zmíněná druhá větev. A ta je jaká? Opět se týká Michala Horkého a dalších čtyř lidí. Společně měli vytvořit skupinu, která údajně za využití podvodu a uplácení v privatizaci získala. Následně se ziskem prodala bytové domy a byty. V tomto případě se policie zabývala radnicí Brno-Sever a zasahovala na jejím bytovém odboru.
0: My v té aktuální kauze víme, že policie stíhá sedm lidí a dvě firmy. Zatím ale nevíme, kdo konkrétně je obviněný. Podle našich zdrojů jde hlavně o brněnského podnikatele a provozovatele taxislužby Michala Horkého, který měl podle detektivů řídit dvě organizované skupiny.
2: Já se doptám na pana horkého a tu skupinu kolem něj, kdo to vlastně je, co jsou ti lidé zač kde se vzali?
0: Podle zdrojů obeznámených s vyšetřováním měla jedna z nich operovat okolo zmíněné pískovny a měla původně tři členy. Kromě horkého ještě právníka Radovana Novotného a Petra Flimela. O další tři členy se rozšířila až později, a to o Josefa. Krutílka, Martina Bednáře a Jiřího Krejčího. O těch ale zatím podrobnosti nevíme. Novotný je podle serveru Novinky.cz bývalým tajemníkem Brna Střed. Už dříve policisté stíhali za korupci a flimeli podle obchodního rejstříku jednatelem společnosti Inkčik. Plán organizované skupiny byl původně takový, že pískovnu nejprve získá do ekonomického pronájmu s předkupním právem a to pomocí zmanipulovaného výběrového řízení. S tím měl podle detektivů pomoci z pozice místo starosty městské části Brno-žabovřesky Filip Leder, což je vlivný člen místní KDU ČSL, Leder se s údajným šéfem skupiny horkým několik let zná. Zastupoval ho jako právník u soudu ve sporu s jihomoravským krajem o pozemek pod Brněnským letištěm, které kraji patří. My jsme s lederem v úterý večer. Mluvili a nechtěl říct, jestli se aktuální zátah horkého týká. Řekli jen, že policisté prohledávali jeho kancelář a zajímali se o jednoho z jeho klientů. je v kanceláři v souvislosti s jiným klientem. Ano, je to pravda. Je to pravda. A to bylo s klientem panem Horkým? To vám nemůžu potvrdit ani vyvrátit, aniž to jsem vázám povinnosti pročelivosti. Požádám mě o vydání nějakých listin, které vůbec um, nemám k dispozici, takže ty se vím samozřejmě dát Nemohli. Podle detektivu, ale z toho Aho, původního to byste, plánu, jak pískovnu získat, ne, sešlo. Ne, s tím, že Horký vymyslel jiný postup, do pískovny investuje jedna ze společností, které ovládal, a za to bude chtít majetkový podíl. Současně s tím chtěla zločinecká skupina snižovat ekonomický zisk pískovny, a to pomocí zmíněné společnosti InkCheck, která uzavře s pískovnou. Nevýhodnou rámcovou smlouvu, která bude v podstatě nevypověditelná. Tím se sníží její tržní hodnota, jakožto městské firmy, a horkého skupina pak pískovnu ovládne.
2: A víte, proč se zaměřili zrovna na pískovnu?
1: Pískovna je dlouhodobě firmou, která patří městské části Brno Černovice, což je v Brně docela anomálí, protože většinou městských firm má pod sebou město, řekněme, magistrát, ale toto byl jeden konkrétní případ, nebo je jeden konkrétní případ, kdy jde o firmu městské části. Bylo by možná bylo jednoduché ji získat? Bylo to možné, oce i magistrát a vedení města Brna v tom minulém volebním období zabýval možností, jestli by do pískovny nemohlo město jako takové nějak vstoupit a nebo ji získat a dostat ji na úroveň třeba dopravního podniku nebo tepláren. Nakonec se spokojili politici jenom s tím, že tam poslali do dozorčí rady magistrátní. ale k tomu možnému převzetí pískovny mohlo směřovat politické dění na radnici v Brně Černovicích, kdy v roce 2021 došlo ke změně koalice a poté se do čela pískovny dostal místo starostá městské části Jiří Hasoň z KDU ČSL a zastupitel Jiří Novotný z ČSSD. Hasoň do funkce jednatele pískovny nastoupil nově a Novotný už pískovnu, která slouží i jako skládka odpadu, vedl dříve a my podle našich zdrojů víme, že o oba se policie zajímá. V úterý byla, byla policejní auta jak před Hasoňovým domem, tak přímo na radnici v Černovicích.
2: Policijní detektivové obvinili sedm lidí v kauze městských bytů a společností v Brně. Stíhají také dvě firmy. Podezírá je z účasti na organizované zločinecké skupině a dalších trestných činů. Případ souvisí s privatizací domů, činností městské firmy a údajnými dotačními podvody. Policisté dokončili prohlídky jak domovních, tak i ostatních prostor a pozemků. Kde všude v posledních dnech tedy policie zasahovala?
0: My jsme v úterý sledovali koaliční jednání v Brně, které mělo začít v 9 ráno. A krátce předtím vyšlo z kanceláře Petra Hladíka z KDU ČSL, což je první náměstek primátorky a aktuálně kandidát na ministra životního prostředí několik lidí. Jeden z nich se představil jako policista. Ne, to to... Čekáte tady na nikoho? Ne. Tak běžte pryč. jestli jste nebo... Jestli tady na nikoho nečekáte, tak běžte pryč. Běžte. Je? A odpojíte mi? Běžte. Mám, Dobrý, den. Dobrý den. policie České republiky. Policie je. A mluvčí magistrátu nám následně potvrdil, že kriminalisté prohledávali právě Hladíkovou kancelář. Kromě toho ale byli
1: třeba také na bytovém odboru Brno Sever, na radnici v Černovicích, přímo v té zmíněné pískovně, anebo u minimálně jednoho z jejich jednatelů.
2: Hmm. A když jste byli u toho, když hm, policisté vycházeli z hladíkové kanceláře, viděli jste také, co si odnášeli, co je zajímalo?
0: To jsme neviděli, oni nás tam vůbec nechtěli pustit. Já jsem se policistů ptal, co tam konkrétně dělají, oni mi jen řekli, že tam provádí. Úkony trestního řízení, víc mi k tomu ale neřekli a potom už tam novináře vůbec nepustili. Stály tam dva policisté, kteří to hlídali a nepouštěli tam lidi pomalu ani na toaletu.
2: Lidovec Petr Hladík, v současnosti tedy první náměstek brněnské primátorky, je aktuálně ale i kandidátem na ministra životního prostředí. On už se jím měl stát loni, ale nabídku odmítl kvůli rodině a zůstal v komunální politice. Zatím nevíme o tom, že by byl mezi stíhanými, není ani obviněn, a Nevíme, jestli do toho vůbec byl nějak zapletený, ale zajímalo by mě, jak moc to i přesto může zkomplikovat jeho cestu do vlády.
0: Jak si říkala, on mezi obviněnými pravděpodobně není, nebo to alespoň uvedl na svém Twitteru. Jeho kandidaturu na křeslo ministra životního prostředí probere ve čtvrtek široké vedení KDU ČSL. Petr Haldík zároveň má i čas se seznámit s Informacemi, které dostali
1: v písemné podobě, tak aby nám je ve mohl říct nějaký ucelenější pohled na tu situaci.
0: Šéf strany a vicepremiér Marián Jurečka k tomu v úterý uvedl, že požádal kancelář Pražského hradu o zrušení čtvrtečního setkání hladíka s prezidentem Milošem Zemanem. A prezident při návštěvě v ústeckém kraji novinářům řekl, že jeho žádosti vyhoví. Takže aktuálně se neví, co bude s Petrem Hladíkem jako kandidátem na ministra dál.
1: Pro mě je důležité, aby za KDU ČSL byl ve vládě člověk, u kterého nebudeme muset řešit nějaké pochybnosti, případně nějaké mediální kauzy a podobně.
2: Předseda Lidovců Mariana Jurečka požádal kancelář hradu o zrušení čtvrteční schůzky kandidáta na ministra životního prostředí Petra Hladíka s prezidentem.
0: Prezident Zeman navíc řekl, že má informace od premiéra Petra Fialis ODS a ministra práce Jurečky o stažení návrhu na jmenování Petra Hladíka ministrem životního prostředí. Tento návrh byl stažen. Já to beru na vědomí, Premiér Petr Fiala si chce na komentář v té aktuální situaci nechat několik dní, aby mohl analyzovat ty dostupné informace a počká právě i na výsledek zmíněného čtvrtečního lidoveckého jednání. Podle opoziční SPD by se zatím Hladík stát novým ministrem neměl. Ještě
2: nikdo nebyl obviněn, ale nicméně určitě by s jmenováním pana Hladíka jako ministra měla vláda počkat do doby, než se to objasní a uvidíme, co z toho bude. Ona to není jediná policejní razie na brněnských radnicích, připomeňme, že jedna proběhla už začátkem října, týkala se údajné manipulace s městskými byty, to nějak souvisí s tím aktuálním zásahem nebo jsou to dvě odlišné věci?
1: Pokud zatím víme, tak tyto dva zásahy spolu nesouvisí, nenašli jsme tam zatím žádného člověka, který by je spojoval. Šlo o razy z 4. října, žalobci po ní obvinili 8 lidí a dva z nich soud poslal do vazby.
2: Policisté zatrželi 8 osob, které podezřívají z trestné činnosti při přidělování městských bytů a nebytových prostor v městské části Brno střed.
1: Do věznice idou zastupitel městské části a předseda její bytové komise Otakar Bradáč z OD a realitní makléř Zdeněk Červinka. Dalších šest lidí je stíhaných na svobodě. Rada městské
2: části Brno-Střed rozhodla o odvolání Otakara Bradáče z funkce předsedy bytové komise. Je to reakce na kauzu údajné manipulace zbyty na radnici, ve které je...
1: Týkalo se to tedy údajného kšeftování s městskými byty ve čtvrtí Brno-Střed, což měl jako hlava zločinecké skupiny organizovat Otakar Bradáč, člen ODS, zastupitel městské části a předseda její bytové komise, který spolupracoval. S dalším obviněným úředníkem zprávy nemovitostí Brna Středu a s realitními makléři. Zjednodušeně řečeno, vybírali od lidí 100 tisíce korun za to, že jim pomůžou přeskočit v pořadnicích
0: na městské byty.
2: Co se na tom bytovém odboru dělo?
0: To přidělování těch městských bytů se řídí pravidly, které schválil magistrát. Lidé dostávají body podle životní situace, podle zaměstnání, rodiny, zdraví nebo podle toho, jak dlouho čekají v pořadnicích. A pak můžou členové komise přihlédnout k takzvaným motivačním dopisům, kam zájemci píšou zdůvodnění, proč by si komise měla vybrat právě je. A členové komise pak můžou každý využít jeden půl bod a přidělit ho určitému zájemci. To všechno mohlo být podle opozičních zastupitelů a členů bytové komise netransparentní. A podle vyšetřování policie se ukázalo, že zřejmě bylo. Protože si členové bytové komise mohli vybrat určitého nájemce a z to, po, nebo alespoň podle toho, co zjistila policie, dělal její předseda bradáč. Opozici a především straně Zelených hnutí žít Brno a Pirátům se to nezdálo. A to jim teď vytýká i vládnoucí koalice, že pokud měli podezření na 40 zmanipulovaných bytů, měli být v té své kritice konkrétnější. Opozice namítá, že se snažili a když to někam nevedlo, tak to zkusili jinak a naznačují, že se aktivně účastnili policejního vyšetřování.
2: Z čeho přesně tedy žalobci v téhle kauze viní ty stíhané osoby, čím se měli provinit?
0: Je to účast na organizované zločinecké skupině, také je vyní z přijetí úplatku a zneužití pravomoci úřední osoby. Údajnému vůdci té osmyčlené skupiny, ex šéfovi bytové a dislokační komise na Brně středu Otakaru Bradáčovi, za to hrozí až 16 let vězení. A druhý nejpřísnější trest, až 13 let vězení, hrozí jednateli realitní kanceláře PJ Reality zdenku Červinkovi. Ten se měl podílet na schánění klientů, kteří byli ochotni za levnější bydlení poskytnout úplatek. Oba zmíněné muže soud poslal před minulý týden v pátek do vazby a zbylých šest obviněných kriminalisté stíhají na svobodě.
2: Jak se podařilo policistům celou tu kauzu rozkrýt?
0: Popsal to například server aktuálně.cz a my jsme to mohli ověřit i u policie. Detektivové k tomu využili odposlechy, ale taky hlavně policejního agenta, který se stal volavkou, žadatelem o městský byt pod falešnou identitou což bylo jméno Ondřej Janeček. Od začátku tedy mohl vidět, jak skupina postupuje a jak se jí podaří předběhnout s Janečkovou žádostí ostatní, kteří stáli ve frontě na byt. Zaplatil za to 350 tisíc korun, aby dostal byt 1 plus KK v Galašově ulici v centru města. Nastěhovat se tam mohl za půl roku od podání žádosti. A pomohl mu k tomu i motivační dopis, který si vymyslela údajná organizovaná skupina, ve které z udělala obyvatele Ústí nad Labem, který má přítelkyni v Brně pracující na Masarykově onkologickém ústavu. On v té falešné žádosti uvedl, že se chce stát řidičem sanitky a že není schopný do práce dojíždět a proto potřebuje v Brně bydlet. To se zdálo divné členům bytové komise, zejména Kristýně Fuxové, která tam jako nestranička v opozici seděla. Upozorňovala, že žádost je podezřela.
2: Mi a navíc měl velmi málo podaných žádostí, takže jakoby k tomu bytu se dostal brzo. Na Češ se hlasovalo tady o panu Janečkovi a všichni kromě teda Pirátů, Žídbrna a Zelených hlasovali pro něj.
0: Přesto je koalice většinou členů v komisi prohlasovala. Takových případů mohlo být podle Fuxové 30 až 40. Vedení městské části hlavně z ODS a ANO svorně říká, že si něčeho podivného nevšimli. A ať tedy opozice doloží konkrétní věci k prošetření. Často
2: jsem slychal
0: od opozičních zastupitelů, že přidělování bytů je nestandardní.
1: Ale nikdy mi někdo nedokázal vysvětlit, Vlastně nestandardní v čem?
2: Paní předsedkyně kontrolního výboru upozorňovala, ale ona měla konat. Ona jako předsedkyně kontrolního výboru si měla nechat dát pověření zastupitelstva v městské části a měla to nechat prověřit, měla to eventuálně nahlásit na policii.
0: My v tuto chvíli víme, že policie zmapovala 8 případů machinace zbyty i nebytovými prostory pro firmy nebo obchody. Nikdo z oslovených členů komise v Brně středu si nemyslí, že by měl z kauzy vyvozovat nějakou politickou odpovědnost, ale chtějí auditem zpětně vše prošetřit.
2: Ty údajné manipulace se podle NCOZ mohly odehrávat i víc než 12 let. Jak se k tomu celému staví vedení města?
0: Zatím velmi neurčitě. Politici čekají na další oficiální informace, které postupně zveřejňuje vrchní státní zastupitelství v Olomouci. Ale je to určitě pro všechny členy vládnoucí garnitury v Brně nepříjemné. A to i ve chvíli, kdy se na čtvrteční schůzi brněnských zastupitelů má sestavovat koalice ODS s dalšími stranami. TOP 09, ANO, KDU, ČSL s hnutím stan a z ČSSD, původně tam měli být i piráti.
2: My už teď víme, že piráti z té koalice couvly, víme ty důvody, proč?
0: Ano,
1: jsou to víceméně ty důvody, o kterých jsme teď mluvili. Co je
2: moc, to je moc. Lídr
1: pirátů, Marek Lahoda, řekl, že nechtějí podporovat koalici, ve které opravdu
2: všichni mají za sebou nějakou korupční kauzu, tak my se potom nemůžeme s čistým štítem podepsat.
1: Takže se rozhodli, že piráti půjdou do opozice, vzdají se postu radního, postu uvolněného zastupitele, postu člena představenstva v dopravním podniku. Města Braná to všechno oni opustí a usednou, podle jejich slov, raději do opozičních lavic. A budou se snažit fungování města kontrolovat alespoň takto.
2: Pokud by teda z té plánované sedmi koalice vznikla šesti koalice bez pirátů, změní to nějak poměr v zastupitelstvu?
1: Řekl bych, že stabilitu plánované koalice v Brně to nějak neovlivní, protože tato široká sedmičlená koalice měla mít 46 z 55 křesel v brněnském zastupitelstvu. To je opravdu hodně předchozí koalice, nikdy tak velký počet členů neměli. Piráti po volbách obsadili jenom čtyři křesla, to znamená 46 minus 4, 42 křesel z 55. I to je velmi pohodlná většina, se kterou může šest stran dobře nakládat a můžou mít tedy pevnou pozici při všech hlasováních zastupitelstva.
2: Tomáši, vy brněnskou politiku sledujete dlouhodobě. Jak velká a závažná kauza to je? Co ukázala?
1: Je to rozhodně velká a rozhodně závažná kauza, tahle slova bych jistě použil. Jsou to i věci, o kterých se v zákulisí mluvilo roky. Mluvilo se roky o pískovně, mluvilo se o bytech, v jednotlivých městských částech, ale nikdy nikdo neměl žádný důkaz, nikdy nikdo nedokázal říct, co přesně konkrétního, co špatného se děje. Takže některé z těchto spekulací tedy zřejmě policie teď dokázala potvrdit a ukazuje se, že tedy byly pravdivé a samozřejmě pro členy teď už skoro všech stran je to velice nepříjemné, protože si jejich kolegové nějak do celé té sítě ať už jde o kauzu zbyty nebo spískovnou v Černovicích nějak pletli. Je to nepříjemné samozřejmě i pro primátorku Marketu Vaňkovou z ODS, která řídí ta koaliční jednání v Brně a ona tady minulé čtyři roky vládla a další čtyři roky pravděpodobně, pokud se nestane nic mimořádného, vládnout bude. Takže oni, určitě ODS, ale teď už je lidovci ČSSD, to musí vnímat, jako věc, která se jich určitě přímo dotýká. Na druhou stranu, všichni se tváří, že jich samotných, těch, kteří skládají třeba brnickou koalici, se to netýká osobně. Uvidíme, jak tedy bude vyšetřování pokračovat a zda třeba obvinění, ať už ve vazbě nebo na svobodě nebudou policii říkat nějaké další nové informace, jestli nevzniknou i další větve všech tedy těchto brnických kauz.
2: Tomáši, díky moc za vysvětlení.
0: Rado se stalo, hezký den.
2: A Martine vám za podrobnosti k té aktuální kauze.
0: Rado se stalo, hezký den.
2: Tohle je vše z Vinohradské 12, z Pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes o policejních razích v Brně i o tom, jestli teď lidovci nebudou muset hledat nového ministra pro životní prostředí. Vinohradskou 12 najdete jako vždy na webu e-rozhlas, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech dalších podcastových aplikacích. Poslouchejte nás kdykoliv a kdekoliv chcete. Naslyšenou zítra.